0: Ja, liebe Freunde von Athletengeflüster, ich freue mich heute wieder sehr, einen spannenden Gast bei mir zu haben, der ja nicht nur bei Olympia schon mit dabei war, sondern, und das lese ich mal kurz vor hier, schon zweimal Europameister war und über mehrere Jahre in den Top Ten der Weltrangliste war. Er hat in seiner Karriere als Badmintonspieler mehr erreicht als jeder andere Deutsche, doch Auch er musste sich irgendwann die Frage stellen, wie geht es eigentlich danach weiter? Und genau darüber wollen wir heute sprechen, über die Parallelen und Unterschiede im Leben als erfolgreicher Profisportler und Unternehmensgründer von Kurabu. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Marc Zwiebler, sehr schön, dass du mit dabei bist, hier im Athletengeflüster Podcast. Liebe Grüße nach Berlin.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
0: Sehr schön. Marc, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich beginne immer mit einer Frage und zwar, was müssen die Zuhörer über Mark Zwiebler wissen, dass Mark Zwiebler das Gefühl hat, sie wissen wirklich, wer Mark Zwiebler ist? Eine schwierige Frage direkt zum Einstieg.
1: Ähm, Gleich mal die äh, Messlatte hochstellen. Ja, genau. Also, äh, was mich immer freuen würde, wenn die Leute
0: den Unterschied zwischen Badminton und Federball wissen
1: würden. Das, das erleichtert <lacht> mir immer eine Erklärung zum Gespräch anfangen. Dann,
0: ja, unbedingt. Dann hau mal raus hier. Ich glaube, das wissen viele nicht. Ich vielleicht, ja, ich, ich könnte es vielleicht hinkriegen, aber sag mal, hau mal raus. Also, Federball spielt man miteinander
1: und spielt so, dass der gegenüber den Ball äh, bekommt, damit die Spielzugang bekommt. Und Badminton spielt man idealerweise so, dass der Gegner den Ball nicht bekommt. Und das ist äh, tatsächlich eine Profisportart, die äh, ja, in Deutschland natürlich Randsportart ist, auch in Europa nicht ganz so populär, aber in Asien ähm, eine der populärsten Sportarten ist, auch äh, ich glaube jetzt mit den zweieinhalb höchsten Einstaltboten bei Olympischen Spielen. Wow. Also es ist schon ein richtiger Sport, das ist ein richtiger Beruf, vielleicht werde ich das nächste Mal nicht gefragt danach.
0: Wirst <lacht> du wahrscheinlich nach wie vor noch sehr, sehr häufig gefragt, was denn tatsächlich der Unterschied zwischen Badminton und Federball ist, oder? Ja, ja, klar.
1: Das ist immer eine Frage. Dann ist auch immer eine Frage, kann man denn davon leben und wie viel Geld verdient man dann und so weiter. Ich verstehe das, dass da Leute auch neugierig sind. Äh, Ja, Andererseits frage ich jetzt auch Leute nicht im zweiten Satz, was sie irgendwie verdienen. Aber äh, gut, so ist es. Äh, Ich erkläre es immer gerne,
0: ja. Absolut. Also das heißt, in Asien warst du, als du deine Karriere beendet hast oder bis du deine Karriere beendet hast, 2017 warst, glaube ich, ein sehr, sehr gefeierter und sehr bekannter Sportler. Kann man das so sehen?
1: Ja, definitiv. Also ähm, ich war jetzt in Anführungsstrichen nur unter den besten zehn der Welt. Zu den ganz, ganz großen <lacht> äh, hat es nicht gereicht. Äh, trotzdem ist äh, Batman von Asiaten dominiert. Insofern ist man da auch in, als, als Europäer natürlich in gewisser Weise ein Exot fällt natürlich dann auch äh, dementsprechend auf und klar, wenn man das so lange macht, äh, da sind es volle Stadien mit ja bis zu 20.000 Leuten in den Hallen, äh, alles wird live übertragen, ähm, Fernsehteams ja einen begleiten und so, da hat man eine gewisse Popularität, was allerdings auch, bin ich auch ganz ehrlich, äh, jetzt nicht nur positive Seiten hat, insofern äh, wir können wir gerne gleich noch mal ein bisschen im Detail darüber reden. Gerne. Aber ich glaube, ein Mix aus Popularität im einen Ende der Welt und ja eigentlich Unbekanntheit äh, zu Hause äh, hat auch einen gewissen Charme, ja.
0: Ja, Marc, äh, was würdest du sonst noch sagen, was wir über dich wissen dürfen? Du hast vor ja, vier Jahren, ich dein Startup gegründet, um auch hier gleich die Brücke zu schlagen vielleicht. Was macht dich in deinen Augen zum potenziellen erfolgreichen Unternehmer?
1: Ja. <lacht> Ja, ja, wenn ich soweit wäre, äh, also vielleicht fangen wir mal an. Also ich komme aus Bonn, das kann gerne jeder wissen. Äh, Habe da auch meine Jugend und Kindheit verbracht. Dann halt ja über 15, fast 20 Jahre weltweit äh, im Einsatz gewesen, Badminton gespielt. Du hast eben gesagt, dreimal bei Olympischen Spielen dabei. Eine lange, erfüllte Karriere mit diversen äh, Ups und Downs. Äh, war zum Beispiel mit Anfang 20 sehr, sehr schwer vom Rücken verletzt. Äh, saß ein halbes Jahr im Rollstuhl und äh, habe eigentlich den Schläger am Nagel gehangen, dann nochmal Comeback geschartet. Ja, und dann war aber irgendwann, äh, nach den letzten Olympischen Spielen in Rio, war für mich klar, ja, dass ich was anderes machen muss, auch was anderes machen will, dann äh, mit Anfang 30. Ich äh, habe erstmal angefangen, es wäre das Leichte gewesen, glaube ich, ähm, in der Sportblase äh, auch zu bleiben, als Trainer irgendwo anzufangen, vielleicht irgendwie Sportdirektor zu werden oder nach Asien zu ziehen und da irgendwie äh, auch mit dem Namen und mit dem Netzwerk was zu machen. Habe mich bewusst dagegen entschieden, wollte ähm, erstmal ja, auch was anderes sehen, bin damals nach Berlin gezogen, habe ähm, hier eigentlich kein Netzwerk gehabt. Bei einer Unternehmensberatung angefangen, danach bei einem großen E-Commerce-Händler, um mal auch was anderes äh, zu sehen, einfach außer einer, einer, einer Torenhalle auf gut Deutsch. Mhm. Und äh, genau, das hat dann irgendwann äh, da alles dazu geführt, da schließt sich der Kreis für mich persönlich wieder, dass wir Kurabu äh, gegründet haben. Eine Software für Vereinsdigitalisierung, natürlich mit einem Fokus auf, auf Sportvereine, äh, pünktlich zu Corona gegründet und auch äh, viel, viel Neuland und äh, ja, viel ins kalte Wasser springen. Aber ich glaube, wenn man äh, ja, Profisportler ist, dann, oder zumindest hat es sich für mich so angefühlt, sehe ich schon viele Parallelen äh, dazwischen. Ne? Ich bin mein eigener Chef. Äh, mich lässt das nie wirklich los, das Thema. Eigentlich 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Ich finde das auch äh, gut so, äh, Work-Life-Balance für mich ist immer eher erschreckend, ähm, ehrlich gesagt, weil das dann impliziert, dass äh, die Arbeit so schrecklich ist, dass man sich dann irgendwie in den freien Stunden davon erholen muss. Ich bin jemand, der kaut auch ja, samstags äh, nachts, liege ich im Bett und denke darüber nach, was ich besser machen kann und genau sowas habe ich auch in meiner sportlichen Karriere ähm, ja, erfahren dürfen, dass ich mich das Thema einfach nicht loslässe und konstant am Überlegen bin, wie kann ich Sachen besser machen, was machen andere Leute, was kann ich mir da abschauen und so Inspiration holen.
0: Sehr schön. Schön auf den Punkt gebracht auch mit dem Thema Work-Life-Balance ist in meinen Augen auch schon längst überkommen, äh, dieses Wort. Es gibt Work-Life-Integration, kann man es eigentlich heutzutage schon nennen. Also, dass wir eine Arbeit haben, die uns einfach erfüllt und wir es gar nicht mehr als Arbeit ansehen sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ja, Marc.
1: Wenn ich dich ja, da, da kurz unterbrechen darf, also, ja. viele Leute auch immer beim Sport sagen: immer, ja, super schön, ist natürlich auch Privileg, was zu finden, was einem so viel Spaß macht, dass man in so einen Modus kommt, dass es einem nicht mehr loslässt. Andererseits muss man auch ehrlich sagen: im Sport ist auch 95 Prozent der Sachen, die ich machen musste, im Training, im Alltag, hat keinen Spaß gemacht. Also Punkt. Ne? Das, das macht, glaube ich, nie Spaß, im Winter um 7 Uhr morgens äh, montags aufstehen zu müssen, in den Kraftraum zu gehen, die Knochen tun weh. Äh, also das macht alles andere als Spaß. Aber ich glaube, wenn man ein größeres Ziel hat, mit dem man sich identifizieren kann, wenn man einen gewissen Lifestyle äh, lebt, äh, der einem Spaß macht, dann, äh, dann schluckt man auch gerne die Kröten, die da zu schlucken gibt. Und genauso <lacht> ist es jetzt im Unternehmen auch. Also Ich würde lügen, wenn ich sage, dass mir irgendwie Abrechnungen äh, abheften und sowas, da springe ich jetzt nicht auf und sage, juhu, (lacht) Äh, aber es gehört dazu. Und wenn man da so größeres Stil hat, dann äh, fühlt sich das alles halb so schlimm an.
0: Absolut. Und du hast es gesagt, Marc, du siehst sehr, sehr viele Parallelen vom Profisportler zum heutigen Unternehmertum, welche zwei, drei Attribute, Eigenschaften würdest du aus deinem Sportler-Dasein äh, heute mitnehmen können ins Unternehmertum?
1: Also definitiv mit Niederlagen, Schrägstrich Rückschlägen umzugehen. Äh, das mm. habe ich ganz extrem gemerkt, auch in meinen vorherigen Jobs mit, äh, ja, mit Leuten in jeglicher äh, Couleur, mit jeglichem Background. Die meisten waren, oder eigentlich war keiner äh, Profisportler, da habe ich gemerkt, dass äh, viele Leute Rückschläge sehr persönlich nehmen und da lange drauf rumkauen und irgendwie, oh ja, das ist jetzt Mist und das ist jetzt Mist. Und meine äh, natürliche Reaktion inzwischen darauf ist, zu denken so, ja cool, jetzt gibt's es eine Challenge, wie gehe ich die an so? Jetzt wird es für mich spannend. Da merke ich selber, dass mein Puls ein bisschen hochgeht. Ich merke so, dass mein Gehirn wach wird und ein bisschen Adrenalin, wo du denkst, so, okay, jetzt ist eigentlich im Moment, jetzt brennt es quasi, was können wir jetzt machen? Ich glaube, das ist äh, was, was sich wahrscheinlich durch den Sport irgendwie bei mir manifestiert hat diese Drucksituation zu zu lieben und auch in gewisser Weise vielleicht zu suchen, äh, sage ich mal, weil ansonsten wird mir relativ schnell langweilig. Das andere, was ich, glaube ich, aus dem Sport mitnehmen kann, äh, ist, ich bin sehr kritikfähig. Ich frage alle meine Mitarbeiter, Kollegen, auch Kunden immer nach Kritik und habe am liebsten äh, die ehrlichste und äh, offenste Kritik, weil nur so kann ich besser werden. Ich ähm, merke auch, dass es nicht allen Leuten so geht, dass man manchmal sehr diplomatisch Kritik formulieren muss, äh, kommt vielleicht auch daher, dass äh, natürlich als Sportler hat man einen Trainer, der hinterm Feld steht und der einem ja, im Schnitt, äh, würde ich mal sagen, jede Minute sagt, das war blöd, mag das war blöd, das hast du falsch gemacht, das hast du falsch gemacht. Das macht er ja nicht, um mich zu ärgern oder weil er mich nicht mag, sondern weil wir ein gemeinsames Ziel haben. Insofern diese Kritikfähigkeit oder auch dieses Suchen von, von Kritik, äh, glaube ich, kann man äh, übernehmen. Und was ich auch noch äh, sehe bei mir ist, dass man äh, ja, dass ich sehr offen für Inspiration bin. Damals als Badmintonspieler, äh, klar gibt es Vorbilder in Asien, jetzt in Deutschland gibt es nicht so viel, aber ich und auch mein Trainerteam waren immer sehr offen gegenüber äh, Inspiration von anderen Sportlern, sei es jetzt ein Speerwerfer, sei es ein ein Basketballer, der mit 2,10 Meter zehn so, so agil und so schnell sich bewegt, so wie machen, wie trainieren die Leute, wie trainieren, wie trainiert ein Sprinter äh, und so. Und ich glaube, äh, oder auch eine Balletttänzerin haben wir uns angeschaut, was macht die, dass sie sich so geschmeidig bewegen kann. Und ich glaube auch so, auch fachfremden äh, Sachen, äh, ja, Inspiration zu gewinnen oder sich da bestimmte Sachen rauszugreifen und um für sich selbst zu adaptieren, das ist was, was ich auch äh, ja, bis heute mache und auch bei anderen Softwarelösungen irgendwie gerne gucke, was machen die und oh, das ist immer eine coole Marketingkampagne oder das ist eine gute Idee oder so. Einfach, auch wenn man es nicht immer eins zu eins äh, adaptieren kann, mm. aber ich glaube, ähm, ja, man sollte sich immer von, von Leuten, die es schon geschafft haben, irgendwie inspirieren lassen.
0: Wenn wir schon bei dem Thema sind, äh, wer ist für dich eine große Inspiration oder wer hat dich über die Jahre auch begleitet, damit du zu der Person werden konntest, die du heute bist?
1: Ähm, mit Vorbildern ist immer ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt nicht so ein Vorbild, wo ich sage, ich sage mal jetzt so jemand wie Federer oder sowas. Ja, ist natürlich ein, ein, ein wahnsinns äh, Athlet und sicherlich in vielen Sachen auch ein Vorbild. Ist ja. aber jetzt nicht, dass ich jetzt ein großer Federer-Fan äh, wäre. Ich glaube, da viel näher an mir dran ist sicherlich mein Elternhaus, meine mhm. Familie, meine Freunde, mein Freundeskreis auch, die... Äh, meine Familie ist auch im Sport verwurzelt, aber mein Freundeskreis äh, eher weniger, weil ähm, alle ganz in Anführungsstrichen normale Karrieren äh, und ich glaube, sich mit den Leuten auszutauschen und da mal zu hören und ganz offen über Sachen zu reden äh, und von denen viel Input zu bekommen, ich glaube, die, die haben mich als am stärksten äh, geprägt tatsächlich.
0: Ja, wo man einfach so den ja, näheren Zugang einfach auch hat, ne? ähm, weil du ja. bist ja letztlich zu der Person mit den fünf Menschen oder fünf Ideen, du dich am meisten umgibst. Da gibt es ja ein ganz bekanntes Zitat ja. und äh, trifft es in meinen Augen da sehr, sehr gut. Ja, Marc, du hast gesagt, ähm, du hast gegründet und äh, da bedarf es natürlich auch eine gewisse Vorlaufzeit, sage ich mal. Oder war für dich schon immer klar nach deiner Profikarriere? Äh, möchtest du mal ja, ein eigenes Unternehmen führen? Wie, wie war das für dich? Also wie hat sich das für dich so entwickelt, dass du jetzt gesagt hast, okay, du gründest jetzt mal äh, ein Startup?
1: Ja, rückblickend, rückblickend zu sagen, äh, also das war klar gewesen, es ist einfach und vielleicht hat es sich immer schon ein bisschen angedeutet, aber vielleicht wollte ich das am Anfang auch nicht so richtig Wahrheiten hier haben. Also als Sportler, das muss man ja dazu sagen, zumindest in meiner Sportart badminton Ist man eigentlich Gründer und Unternehmer in einem äh, Individualsportart. Man man kann sehr viel Erfolg haben. Man kann auch äh, hier und da ein bisschen Geld verdienen und so weiter. Es kann aber auch alles morgen durch eine dumme Verletzung äh, vorbei sein. Und man muss sich äh, hat jetzt nicht ein riesen Team äh, um sich rum, die alles für einen übernehmen, sondern man muss sich einfach selber um Dinge kümmern. Deswegen. Hat mir das schon immer sehr gut gefallen, auch diese, diese Freiheit und meine eigenen Ideen so ja, durchzusetzen. Aber nach dem Sport ja, bin ich erstmal ins ganz normale Angestelltenverhältnis gewechselt. Ich hatte eben schon kurz gesagt, bei einer Unternehmensberatung hier in Berlin, wo mhm. viele äh, große Kunden, also von Automotive-Kunden bis hin zu relativ viel im E-Sports gemacht tatsächlich, ähm, aber auch im, im Lifestyle-Bereich. Und da einfach mal so verschiedene Sachen zu sehen, das war, das war auch super interessant. Dann war bei mir aber irgendwann so, ja, als, als in der Beratung äh, gibt man, glaube ich, guten Input oder hoffentlich, das war zumindest unser Job, <lacht> da guten Input und gute Ideen zu kommen, aber man setzt es halt nie operativ um. Insofern wollte ich äh, gerne ein bisschen mehr operative Verantwortung haben. Ähm, war dann bei der Siegner Sports United, ähm, eine, eine Firma, die ja eigentlich Europas größter Sport-Online-Händler ist mit Firmen wie fahrrad.de, äh, Tennis Point und so. Ähm, eine, eine super coole äh, Organisation, allerdings auch schon sehr, sehr groß. Äh, ich weiß gar nicht, wie viele Shops sie inzwischen haben. Ich glaube, es sind über 80 in ganz Europa plus Japan und Amerika. Das heißt... Bis man da eigene Sachen und eigene Vorstellungen verwirklicht bekommt, dauert es auch schon eine ganze Weile. Und in der Zeit ist das Thema Coabo eigentlich auf den Tisch gekommen, zu mir gekommen, ich zum Thema in einer Freundeskreiswunde hier in Berlin mit mehreren Flaschen Wein abends. Und am Wochenende haben wir darüber nachgedacht. Es kamen ein paar Anfragen von Vereinen. Und äh, ja, da haben wir jetzt schon Zeit genommen, äh, das drei, vier Monate mal durchzukauen, uns wirklich zu überlegen und äh, habe ich meinen äh, ja, sicheren äh, Job äh, bei der Siegner Sports United ge- ge- gekündigt tatsächlich, auch lange mit meinem damaligen Chef drüber geredet, äh, der mich, äh, ja, schon Grüße an dieser Stelle da auch, würde ich sagen, unterstützt hat, weil ich glaube, er fand es schon schade, dass ich sie wieder verlasse, aber auf der anderen Seite hat er gesagt, du mag, äh, passt zu dir, finde ich cool Du bist jung, hast keine Kinder, keine Verantwortung, mach das so. Nachher wird es dir wahrscheinlich selber in den Hintern beißen, wenn du es nicht probierst. Und yeah. äh, ja, das ist Kurabu äh, offiziell im äh, Ende April 2020 gegründet worden. Aber wie du schon sagtest, mit ein paar Monaten Vorlaufzeit und, und Überlegungen und, und Prototypen und so weiter und so fort. Ja, genau pünktlich zur Pandemie. Ne? Das, war, äh, <lacht> <lacht> das war nicht ganz einfach, aber äh, ja, wenn es einfach wäre, wird es jeder machen. Insofern, ganz genau.
0: Ja, ja, sicherlich auch eine prägende Zeit für dich, für euch, während einer solchen Krisenzeit, wenn man es so nennen möchte, zu gründen. Mit welchen Fragen oder auch Herausforderungen beschäftigt ihr euch momentan jetzt auch innerhalb des Unternehmens?
1: Herausforderungen ist natürlich immer Wachstum. Ne? Also wir haben finanzielle Ressourcen, wir haben Anfang dieses Jahres unsere erste Finanzierungsrunde auch erfolgreich abgeschlossen. Aber natürlich sind die Ressourcen sehr limitiert und man kann jeden Euro nur einmal äh, ausgeben und will natürlich in so kurzer Zeit wie möglich die, die besten Zahlen wie möglich äh, präsentieren. Hm. Ähm, das ist, äh, glaube ich, immer so die die, die Kernherausforderung. Auf der einen Seite dauert so eine Produktentwicklung einfach Zeit. Man muss viele Hypothesen validieren, man muss viel mit Leuten sprechen. Teilweise können unsere Kunden selber auch noch nicht ihre Wünsche so genau formulieren oder artikulieren, dass man es irgendwie eins zu eins umsetzen kann, sondern man muss da wirklich nochmal tief reingehen in das Thema und es wirklich bis aufs letzte i im verstehen, bevor man anfängt, es dann umzusetzen. Natürlich verrennt man sich auch mal hier und da, was dann was dann ärgerlich ist, weil die Zeit lässt sich nicht mehr zurückdrehen. Ja. Aber das sind das sind so die die großen Herausforderungen und Dabei kommt natürlich alles, was bei so einem wachsenden Unternehmen zu, zu tun ist. Also es geht von äh, wie Sachen, die im Büro anfallen, das Team aufzubauen. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir ein sehr äh, internationales Team haben, ein sehr junges Team Stimmt. und ein sehr äh, diverses Team, äh, bin ich äh, auch übrigens ein größter Freund von divers. Äh, jetzt nicht nur, äh, was irgendwie äh, Mann und Frau äh, mhm. ist, sondern auch was irgendwie den Background angeht. was äh, Das merkt man schon extrem. Wir haben, glaube ich, bei uns in der Firma, äh, ja, acht Leute sind wir jetzt äh, in der Festanstellung und jeder hat irgendwie eine eigene Lebensgeschichte. Und äh, dafür zu sorgen, dass jeder da seine Stärken irgendwie so einsetzen kann, äh, wie es passt und dass die Schwächen von den anderen äh, abgedeckt werden, äh, das ist eigentlich tatsächlich jetzt so im, im täglichen Geschäft quasi äh, im Moment. Das, was mir am meisten Spaß macht, das rauszufinden.
0: Sehr schön. Ja, damit hast du auch schon so ein Stück weit eure Werte von Kurabu äh, uns mitgeteilt, ähm, die ja sehr, sehr schön ist. Auch, auch wir mit äh, Unternehmensathleten, ich habe auch vor einem Monat äh, noch eine Firma gegründet, ähm, haben eben auch ähnliche Werte tatsächlich. Also Diversität ist da sicherlich auch ganz, ganz weit im, im äh, ja, Vordergrund sozusagen. Marc, wenn wir die Zeit nochmal ein Stück weit zurückdrehen äh, in Richtung deiner Profikarriere, gab es für dich da einen Schlüsselmoment oder auch eine Art Schlüsselphase, die dir nicht nur ja Angst vor dem Leben nach dem Sport gemacht hat, sondern auch so ein Stück weit auf ja das Kommende gebracht hat? Also mh, natürlich schon im in, in Bewusstsein, dass es wahrscheinlich kaum möglich sein wird, dass du diese Erfüllung, die du im Sport für dich hattest, noch mal bekommen wirst?
1: Ja, definitiv. Ich muss ganz ehrlich gestehen, diese Angst hat mich lange, lange, lange begleitet. Also bestimmt seit ich Anfang 20 bin, also gut über zehn Jahre aktive Profikarriere, hat man immer eine gewisse Angst vor, was kommt danach was kann irgendwie so ausfüllend sein, was kann einem so viel ja, Spaß machen, Emotionen bringen und so weiter. Man wird natürlich auch von seiner Umwelt, äh, jetzt nicht von der Familie und nicht von den engen Freunden, aber von allen anderen ist es halt so, ja, das ist der Markt, der spielt Badminton. Und dann mhm. ist es so, ah, du bist der badminton Das heißt, ist ja dann nicht nur ein Beruf, sondern man wird ja zu der Person, der, der Markt ist badminton wieder, so. Und wenn das irgendwann ja. ah, nicht mehr ist, was ist man denn dann?
0: Ne? Dann mhm. ist man nur noch der Markt.
1: Ja? Das, ist, äh, das war immer eine, eine Angst von mir. Es gab tatsächlich einen ja, Schlüsselmoment in meiner Karriere auch. Ich war ähm, in meiner, in meiner Jugendzeit äh, und so als 18-, 19-Jähriger war ich schon sehr äh, erfolgreich und auch äh, mit einer gewissen Portion Talent äh, gesegnet, aber mit einer gewissen Portion Faulheit geschlagen. Äh, so wie das äh, <lacht> ja, auch oft, wenn alles so natürlich passiert und alles locker und alles super und man fliegt durch die ganze Welt und verdient Geld und alles alles cool. Und so. Ähm dann hatte ich aber irgendwann äh, ja doch sehr, sehr starke Rückenschmerzen und hat sich alles endlos lange gezogen. Ich habe äh, sehr viel Geld äh, privat auch bezahlt für, äh, für alle Akupunktur, für alle möglichen Therapien und es hat wirklich sehr lange, also über drei, vier Jahre hingezogen, wo es äh, über die Dauer gesehen immer schlechter wurde. Das ist dann irgendwann, äh, dann habe ich auch eingesehen, okay, im Sport klappt es so nicht mehr, weil ich kann eigentlich noch nicht mehr sitzen. Äh, mhm. Dann hatte ich, äh, auch noch eine eine Notoperation an der Wirbelsäule mit diversen Komplikationen, saß ja ein paar Monate im Rollstuhl und also an Sport war wirklich überhaupt gar nicht mehr zu denken. Äh, Mein Ziel war es immer noch, äh, okay, ich will irgendwann mal in der Uni sitzen können oder auf einem Bürostuhl sitzen können für mal eine halbe Stunde ohne Unterbrechung, weil ich war eigentlich ans Bett äh, gefesselt zu der Zeit und da hat man natürlich eine Menge Angst. Da wird es auf einmal... äh, wird es auf einmal ganz konkret und nicht mehr so nach der Karriere, sondern so, okay, nach der Karriere ist jetzt und was machst du jetzt? Ne? Was machst mm. du jetzt morgen? Was machst du nächste Woche? Und so weiter. Ähm, die Zeit war sehr lehrreich. In der Zeit habe ich auch angefangen äh, zu studieren, weil ich dann, ja, die Zeit hatte an der, an der Fernuniversität, weil es mir nicht möglich war, äh, in die Uni zu gehen. Aber trotzdem habe ich das dann irgendwie, ja, genutzt und ähm, dann, nach, dem, nach der Notoperation äh, wieder angefangen mit dem Sport, mit, mit ersten ganz simplen Sachen. Und beim meinem Physiotherapeut habe ich dann damals tatsächlich nicht Badminton gespielt, sondern eher Federball. Weil er, <lacht> er konnte überhaupt nicht spielen. Er konnte und nicht. ich glaube, er wollte mich so ein bisschen wieder zurück in die Halle äh, drücken. Aber ähm, ja war am Anfang sehr, sehr schwer, wieder zurückzukommen in die Halle, die anderen Leute zu sehen, wie sie rumspringen und Erfolge feiern und so weiter. Und ähm, habe mich dann eher innerlich ein bisschen gegen geschäubt, das nochmal zu probieren. Ähm, habe es dann auch noch mal probiert und zwar erfolgreicher denn je. Also die ersten äh, drei von den ersten vier Turnieren, die ich gespielt habe, konnte ich, glaube ich, drei gewinnen. Wow. Ich auch in Rekordzeit für meine ersten Olympischen Spiele in, in Peking 2008 qualifizieren ähm, und diese Zeit hat mich sehr, sehr geprägt einfach, weil ich dann ein bisschen meine Einstellung auch gegenüber dem Sport äh, verändert habe, das eher als, als Privileg oder Geschenk äh, mhm. in der Art zu sehen, dass ich das machen kann, was mir Spaß macht. Und ähm, das hat mich sicherlich so als Person und als Athlet am meisten geprägt, die Zeit. Ähm, nichtsdestotrotz gab es immer mal wieder Phasen, mit, mit 23, mit 24, wenn so der eigene Freundeskreis ich mal, in den Job einsteigt und so, wo ich mir gedacht habe, hm, bist du jetzt nicht schon ein bisschen spät dran? Hab damals mit einem sehr guten Freund und auch Art Mentor von mir, der äh, war Personalchef bei McKinsey, äh, habe ich mit ihm in Köln getroffen und äh, war mit ihm geredet und er sagte dann äh, etwas, was ich auch nicht vergessen werde. Er sagte, Marc, m- mach du erstmal deinen Sport. So mach, was du machen willst. Du wirst noch äh, die nächsten, du wirst bestimmt in deinem Leben noch 30 oder 40 Jahre arbeiten. Äh, aber den Sport kannst du halt nur jetzt machen. Jetzt ist die einzige Zeit und mach das so viel, wie du Lust hast. Und alles andere wird sich danach zeigen. Und dieses. Vertrauen, was er mir da auch gegeben hat, äh, habe ich dann eigentlich mitgenommen. Und immer, wenn diese Zweifel kamen, so, oh, was kommt danach, habe ich mir gedacht, so, nee, irgendwas wird schon, äh, in Rheinland sagt man, dann hätte schon immer Joti, ja, ne? Also, es wird schon immer, äh, irgendwie, irgendwie klappt schon immer. Und äh, ja, dieses Vertrauen äh, ja, hat mir damals sehr geholfen.
0: Ja, das war's wieder mit dieser Folge. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Falls du mehr erfahren möchtest, ich habe wieder alle Kontaktdaten in den Shownotes verlinkt. Lass mir gerne eine 5 sterne bewertung da, wenn dir dieser Podcast gefallen hat und leite ihn doch auch bitte an alle Freunde und Bekannte weiter, für die diese Folge spannend sein könnte. Einfach dazu den Link weiterleiten. In den Shownotes kannst du den finden. Ich freue mich auf das nächste Mal. Immer daran denken, Stärke kommt von innen.